0: Hallo und herzlich willkommen zu Our Job to be Done, der Podcast, in dem wir uns widmen den Herausforderungen unserer Zeit, in dem wir gemeinsam mit Experten auf diese Herausforderung blicken, in dem wir Erfahrungen weitergeben und Impulse erarbeiten im Dialog gemeinsam, ja, damit es uns gelingt. Mein Name ist Johannes C., ich bin der Gründer von Our Job To Be Done. Und wenn dir dieser Podcast gefällt, dann bitte teile ihn. Teile ihn mit deinen Freunden per WhatsApp, E-Mail, super gerne auch auf Social natürlich. Und führe diese Dialoge fort. Sprich mit deinen Freunden darüber, wie es dir geht mit diesen Themen. Sprich darüber, was es aus deiner Sicht braucht... Das ist unser großes Anliegen bei Our Job to be Done, dass wir uns gemeinsam dafür interessieren, auseinandersetzen darüber, wie es uns geht mit diesen Herausforderungen, um diese gemeinsam anzugehen. Also bitte teile diesen Podcast. Dankeschön. Heute geht es um das Thema Kindererziehung, Zukunftsfähigkeit. Frank Thelen hat ein ähm, ja, Zitat diese Woche veröffentlicht, wo er sagt, Kinder müssen so denken wie ein Jeff Bezos und ein Elon Musk. Wow. Ähm, okay, das ist ein Brett, sage ich jetzt mal. Ich habe in diesem Zusammenhang einfach auch das Gefühl gehabt, ähm, ja, ja, es geht schon darum, sich einzustellen auf die Zukunft und gerade bei uns in Deutschland äh, zu gucken, naja, was was äh, muss man da vielleicht auch früh anfangen und Rahmenbedingungen dafür erstellen, äh, äh, aber gleichzeitig das wird schon so so lange davon gesprochen und naja, wie geht es eigentlich den Kindern dabei und wie kriegen wir das denn tatsächlich auch hin, ja, ähm, weil das ist da, da spielt so viel rein bei diesem Thema Kinder früh zu befähigen und gerade Richtung Zukunft. Ja? Auch gerade in der Corona-Zeit merken wir das. Ich habe mich darüber auseinandergesetzt mit Julia Freudenberg von der Hacker School und mit Sandra Wexhausen von den Coding Kids und wir haben ja, quasi diesen Dialog gesellschaftsseitig angefangen und möchten ihn mit dir zusammen fortsetzen. Wie kriegen wir das gemeinsam hin, ja, dass wir möglichst früh unsere Kinder auf die Zukunft einstellen, die Digitalkompetenz dorthin bringen. Our Job to be Done mit Julia Freudenberg und Sandra Rexhau.
1: Ja, Julia Freudenberg, ich leite die Hacker School. Wir wollen Kinder und Jugendliche für Programmieren begeistern und ich habe das ganz, ganz große Glück, das auch wirklich als Hauptberuf zu tun und ja, bin sehr begeistert, habe selber Kinder und freue mich riesig heute, mich mit Johannes und mit dir, Sandra, zu unterhalten.
2: Ja, hallo in die Runde und äh, Dankeschön erstmal für die Einladung auch Johannes und hallo Julia. Äh, also ich heiße Sandra Rexhausen, bin seit elf Jahren Geschäftsführerin der Berliner Agentur Einhorn Solutions. Wir beraten Medien- und Verlagshäuser bei der Entwicklung und Umsetzung von journalistischen Produkten. Und ja, in dem Zusammenhang oder mit dem Hintergrund haben wir vor drei Jahren das Digitalmagazin Coding Kids gegründet. Und da schließt sich der Kreis zu dem Thema.
0: Ja, danke schön, dass ihr beide da seid. Und genau auf dieses Thema wollen wir auch blicken. Ähm, wir haben ja ähm, gerade auch im Zuge von Corona ähm, ganz starkes Thema Zukunftsfähigkeit, ähm, auch verbunden damit, ähm, gerade du, Julia, warst ähm, im Hackathon ähm, sehr aktiv und äh, damit verbunden ist auch, ja, der Blickwinkel ganz oft, ja, wie Zukunftsfähig ist Deutschland aufgestellt und vor allem auch ähm, in Richtung, naja, des Nachwuchses äh, der Menschen, ähm, die letztlich die Kinder, die Jugendliche, die ähm, wie, wie früh werden, die herangeführt an diese Realität, um die Welt zu gestalten, über kodieren ähm, und ähm, ja ähm, damit verbunden einfach auch ganz offen die Frage in die Runde: Wo stehen wir denn tatsächlich? heutzutage in Deutschland bei diesem Wunsch, ähm, das Thema ähm, die Kompetenz kodieren, digitalisieren bereits unseren Kindern ähm, von ja, Anfang an in Schulen, vielleicht sogar schon Kindergarten mitzugeben und ähm, vor allem, was gilt es auch zu tun, damit es uns gemeinsam besser gelingt, dass diese Kompetenzen so früh wie möglich unseren Kindern mitgegeben werden.
1: Naja, ähm, man muss sich ja nur diverse Umfragen angucken, auch ein europäischer Vergleich oder ähnliches fällt für Deutschland an dieser Stelle, insbesondere was Fähigkeiten im Coding, Digital, Digital Skills anbelangt, für Deutschland selten wirklich schmeichelhaft aus. Ähm, ich muss fairerweise sagen, ich bin nicht der Verfechter, zu sagen, je früher, je besser, in dem Sinne von, äh, uns ruft eine schwangere Mutter an und sagt, oh, mein Kind wird geboren, was kann ich tun? Ähm, das ist tatsächlich auch ein bisschen übertrieben. Aber die Kinder da abzuholen, und wir setzen halt bei der weiterführenden Schule an, wo die die Kognition soweit ausgeprägt ist, dass dieses Lernmoment einfach da ist und sie dann mit Begeisterung wirklich in Zukunftsberufe einzuführen, es geht mir gar nicht dabei in der ersten Linie nur ums Programmieren, sondern im Schwerpunkt auch darum zu sagen, dass wir Programmieren IT so als Querschnittswissenschaft sehen. Es spielt in alle Bereiche rein, es entzaubert viele Bereiche des Lebens und da wirklich den Kindern verständlich zu machen, in welcher Welt sie leben, worum es hier eigentlich geht, das funktioniert über Begeisterung sehr gut und ich glaube, da haben wir einen sehr, sehr, sehr großen Job to be done.
2: Ja, also da bin ich genau bei Julia. Also das ist auch der Ansatz eben von unserem Coding Kids Magazin, als Ratgeber und Mutmacher für den Familienalltag, also von zwar auch kleinen Kindern, aber bis hin wirklich zu großen und Jugendlichen im Familienleben und in der digitalen Lebenswirklichkeit, die nun mal ist, damit Neugier und positiver Freude mit mit Mut zum Ausmachen, äh, zum Ausprobieren und äh, Tüfteln da daran zu gehen. Ähm, also das Defizite und Ängste bestehen, kann glaube ich keiner mehr leugnen. Und die Corona-Zeit und das Thema Homeschooling und Lernen auf Distanz und alles hat das glaube ich nochmal sichtbarer gemacht und ähm, auch spürbar, so dass es teilweise schmerzt. <lacht>
0: Ja, ähm, also ähm, ich glaube, das passt sehr, sehr gut, Sandra, was du auch gerade gesagt hast. Es ist ja ein ein Spiegel auch, den wir letztlich bekommen haben, ähm, wenn wir zurückdenken, als ähm, Corona sozusagen sich die Bedeutung geändert hat und dann ähm, der Lockdown schrittweise gekommen ist, wie äh, wie schwer ähm, sich äh, die deutschen Unternehmen und auch viele ja, Mitarbeiter in diesem Zusammenhang getan haben, allein von zu Hause auszuarbeiten, ähm, so mal als Spiegelbild im Vergleich zu, wie stark äh, äh, Themen wie New World und ja, wir müssen digitalisieren, davor geboomt haben und nochmal ganz, ganz stark natürlich auch das Thema ja, Homeschooling, was äh, wirklich, ich glaube, einfach nur irgendwie durchkommen war in diesem Zusammenhang und ähm, ganz, ganz stark auch so das Gefühl, naja, inwiefern geht es denn da überhaupt um die Bedürfnisse der Kinder, beziehungsweise erst recht, inwiefern wurde da ähm, kindgerecht ähm, auch das Thema Digitalkompetenzen überhaupt angewendet?
1: Also wir sind da mit Sicherheit kein ganz durchschnittlicher Haushalt hier in Deutschland, weil äh, alleine mein direkter Zugriff auf den Hardware-Pool der Hacker School, also uns da auf jeden Fall ähm, nicht für die technischen Herausforderungen gestellt hat. Ich habe aber gesehen, dass diese Kombination aus Homeoffice und Homeschooling auch und ich glaube, insbesondere für uns Erwachsene total die Anforderung an, den, an das eigene Mindset gestellt hat. Ich dachte zwischendurch auch, oh mein Gott, wie soll das funktionieren? Aber ich muss fairerweise sagen, mein kleines 1x1 ist spitze. Ich kann sogar 7x8 in allen Varianten. Ich kenne <lacht> alle Flüsse, durch die die Donau fließt, bis sie in sich ins Und alles, also die, die Bundesländer mit Haupt steht. Man konnte selber so viel lernen und auch gleichzeitig... Also mein Sohn ist in der vierten Klasse, kommt jetzt in die fünfte. Aber auch gleichzeitig gucken, wie kriegen wir das hin, dass wir gemeinschaftlich auch einen Rahmen finden, in der diese Situation auch tatsächlich als positiv wahrgenommen wird. Wir haben halt unseren Tag nicht direkt um acht gestartet, weil das so die schöne normale Schulzeit ist, sondern ab neun. Aber dann haben wir es festgelegt, wer macht was, mit welchen Pausen. Und für mich war das ein innerer Reichsparteitag, wirklich zu sehen, wie gern Tim dann auch wieder in die Schule gegangen ist, weil er gesehen hat, das ist eine ganz tolle Alternative und es gibt aber auch die Möglichkeiten, die Tage zu Hause gut zu gestalten. Also ich habe aus der Zeit unheimlich viel mitgenommen.
2: Ja, also das stimmt, das habe ich auch. Ich habe ja nun auch so einen kleinen Racker, da zu Hause, der neun Jahre alt ist. Ich ich habe auch viel, viel mitgenommen. Ich habe aber auch gemerkt, obwohl wir ein Haushalt sind, Julia, wie du sagst, wir sind eben der, dem Digitalen sehr nah, was das für Herausforderungen trotzdem noch mit sich bringt. Und bei Coding Kids ist es ja nun nicht nur, dass wir sagen, äh, man muss programmieren lernen oder sollte oder kann oder wie auch immer in welchem Rahmen, sondern es geht ja wirklich auch um Digital- und Medienkompetenz. Und äh, selbst wir sind da an unsere Grenzen zu Hause gestoßen, äh, weil es einfach mit unheimlich viel Disziplin und Regeln zu tun hat. Und äh, in dieser prädestinierten Stellung zu sein, das wenigstens alles zu wissen und zu kennen und äh, die Module wie Mediennutzungsverträge, die man mit Kids abschließen kann oder sie dann eben doch äh, ja zu, zu Online-Kursen der Hacker School oder Haber Digitalwerkstatt oder Coding Schule Düsseldorf zu schicken, sind eben ist, also ist ein unwahrscheinlicher Wissensvorsprung, den man hat und den man dann auch nutzen kann. Aber das hapert halt ungemein bei vielen, vielen Familien, schon in meinem Umfeld und äh, bei einem selbst leider dann auch.
0: Jetzt hast du sehr berechtigt gesagt ähm, und danke auch für, für das Eingeständnis, Sandra, dass äh, selbst du, ähm, du und deine Familie, die sehr nah am Digitalen sind, sich da an äh, Dingen schwer getan haben ähm, letztlich, und, und, und auch gesagt hast, ja, das ist viel mit, äh, mit Regeln und ähm, ja, auch äh, Strukturen zu tun hat, dann müsste doch eigentlich, sage ich mal umgedreht, dieses Eingeständnis auch dazu führen, als Recht äh, dafür zu sorgen, also wenn wir uns alle das eingestehen würden, mal rein theoretisch und als Recht diejenigen, die für, für die Schulen verantwortlich sind, müsste es doch eigentlich als Recht dazu führen, Strukturen dafür herzustellen. Und äh, glaubt ihr, dass das passiert?
1: Ich glaube, dass auf jeden Fall ist deutlich klarer geworden ist, dass die Notwendigkeit dazu besteht. Ich glaube auf der anderen Seite aber auch, dass, ähm, wie soll ich sagen, ein Schulsystem, was über Jahre, über Jahrzehnte, Jahrhunderte vielleicht auf Konstanz ausgerichtet ist, eine unglaubliche Herausforderung zu bewältigen hat, das auch kurzfristig umzusehen und machen wir uns nichts vor. Die Verkürzung der Innovationszyklen, das ist etwas, da kann man sich auch fragen, ob es unser Wunsch ist, dass das Schulsystem sich an alles sofort adaptieren könnte, rein als hypothetische Frage. Wovon ich überzeugt bin, ist ja, natürlich muss, müssen die Schulen und die Verantwortlichen an der Stelle auf jeden Fall nachrüsten und eine extra Meile gehen. Ich glaube aber auch, und das ist wahrscheinlich sogar von der Einstellung her noch schwieriger, dass sich die Schule unbedingt öffnen muss, weil heutzutage ist nicht mehr die Schule der Ort, wo man alles lernt, was man fürs Leben braucht, sondern der Begriff des lebenslangen Lernens. Das ist etwas, was wir alle sehr, sehr deutlich jetzt sehen konnten, weil wir haben wahnsinnig viel gelernt in der Corona-Zeit und es war eine unglaubliche Herausforderung, das alles hinzukriegen. Aber genau diesen Ansatz zu nehmen, wir lernen immer, immer dazu und auch zu gucken, mit welchen Partnern lernen wir dazu. Ich glaube persönlich unheimlich nämlich an den Unternehmenskontext, dass das eine sehr, sehr wichtige Stufe des Lernens im Leben eines jeden Menschen ist. Und diesen Player mit dazu zu begeistern, sich auch für die Bildung von jungen Menschen zu engagieren. Ich glaube, dass dieses Eingeständnis auch für die Schule eins der schwierigeren sein wird.
2: Ja, das, das sehe ich auch so. Also wo du auch sagst, Unternehmen und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, also das sehen wir auch als wichtigen Ansatz mit diesen Informationen mit Workshops, mit Tüftel, Akademien oder weiß ich nicht was, auch in Unternehmen präsent zu sein. Weil das bedeutet ja nicht nur, dass ich Know-how den Mitarbeitern äh, im Rahmen ihrer Fachlichkeit mitgebe, sondern dass das eben auch Skills sind, die die Eltern dann bestenfalls mit nach Hause tragen. Und da spreche ich jetzt nicht nur von, wir haben mal ein paar Grundkenntnisse im Programmieren, sondern da geht es schon viel, viel weiter. Also die ganzen Future Skills, wie sie da, äh, oder 21st Century Skills, wie sie heißen, äh, dass das dass eben Sachen sind, die teilweise in den Unternehmen, teilweise in den Jobs, die man hat, äh, gar nicht vermittelt werden oder vermittelt werden können. Und wenn man das schafft, ähm, da auch über die Unternehmenskultur ähm, Module zu schaffen, dass das vermittelt wird und das wiederum in
0: Familieneinzug hält,
2: finde ich auch einen wichtigen Weg.
0: Jetzt habt ihr beide äh, von unterschiedlichen ähm, Skills letztlich gesprochen ähm, auch von unterschiedlichen Partnern, die da ähm, letztlich mithelfen können. Also letztlich ähm, klingt das ja auch nach einer, ich sag mal, kollaborativen Aufgabe im Endeffekt und äh, viel hängt wohl auch davon ab, ähm, wie du auch gesagt hast, Julia, sich dafür zu öffnen für so eine Kollaboration.
1: Absolut, Johannes, und danke für diese richtig gute Zusammenfassung. Ich bin davon überzeugt, dass solche Jahrtausendaufgaben nur kollaborativ und gemeinschaftlich wirklich gelöst werden können. Ich hatte mal hochgerechnet, bei uns in der Zielgruppe sind ja Kinder 11 bis 18, dass wir alleine bummelig 6,5 Millionen davon in Deutschland haben müssten. Da hilft es halt nicht, wenn man hier oder da versucht, das ein oder andere Kind für seine eigene Zukunft sozusagen zu begeistern, sondern ich bin tatsächlich davon überzeugt, das ist eine absolute Gemeinschaftsaufgabe, dass wir es hinkriegen, den Kindern nicht zu sagen, was sie machen sollen. Das funktioniert heute erfahrungsgemäß nicht mehr so gut, aber sie dafür zu begeistern, welche neuen Chancen und Möglichkeiten es gibt. Und dass eben auch Programmieren nicht Nullen, Einsen im Keller muffig und dunkel sind, sondern dass es wahnsinnig kreativ sein kann. Und dass wir dadurch vielleicht auch den Turnaround schaffen, dass sich nicht wie in der letzten OECD-Studie abgebildet, die Kinder sich für die klassischen Berufe unserer Eltern und Großeltern quasi interessieren, sondern einfach auch wirklich gucken, welche Berufe wird es in Zukunft geben und welches Set an Grundfertigkeiten brauche ich einfach, um ein mündiger Bürger zu sein, auch in digitaler Hinsicht, um mich in der Welt der Nullen und Einsen, oder das muss ich dann adaptieren, wenn das Quantencomputing stärker kommt, um sich da wirklich zurechtzufinden. Und für mich ist das entscheidend, auch für Gleichberechtigung, auch für gesellschaftliche Teilhaben.
2: Ja, und auch da, das knüpft genau an, Julia, und zwar die Vorbildfunktion. Ne? Das ist einerseits äh, in der Familie, dass da die Vorbilder sind. Das ist andererseits natürlich oder sollten's es in der Schule sein. Und ich finde, daran hapert einfach auch sehr. Und das, das muss man pushen und das muss man gemeinsam schaffen. Das ist eine riesengroße Aufgabe, es macht schwierig, dass ähm, der Föderalismus da viele Grenzen setzt. Es macht schwierig, dass da technische Voraussetzungen Grenzen setzen. Ähm, bloß wenn wir mal versuchen, nicht in diesen Grenzen zu denken, sondern Richtung Lösungen. Und das, das finde ich, ist ein wichtiger Punkt, ähm, der mehr gepflegt werden muss und da eben auch die positive Energie reingelegt werden muss, Johannes, das ist ja auch dein Ansatz hier generell im Podcast-Format. Lass uns doch diese dieses Scheuklappendenken versuchen aufzulösen und das auch gemeinsam zu tun, weil ähm, ja Enge gibt es überall und Vorschriften, die dem entgegenstehen. Lieber zu gucken, was was sind Positivlisten, die man daraus machen kann.
0: Ja, also danke, dass du das erwähnst. Sandra, das ist mal eine, meine ganz große... Intention da auch ähm, darauf hinzuweisen, ähm, ich sag mal, wo brennt es und äh, wie, wie kann man es gemeinsam hinkriegen. Und äh, ich finde dieses Thema Vorbilder äh, oder diese, diesen Anker Vorbilder und Lösungen so immens wichtig. Ich sag's jetzt auch mal sehr geradeaus. Ich mache mir gewisse Sorgen, auch ähm, in der Zeit, in der wir drin sind, was sich durch Dynamiken wie Personal Branding, zum Beispiel, entwickelt. Ich unterstütze total, dass gute Menschen sichtbar werden. Die Frage ist aber auch immer mal in diesem Zusammenhang, geht es nur darum, ich, ich, ich? ja? Oder setze ich mich irgendwie für etwas ein und erweitere auch meinen Blickwinkel auf andere und Solidarität und was es da zu tun gilt? Und das ist schon etwas, wo ich sagen muss, das, das müssen wir fördern in diesem Zusammenhang, weil ansonsten geht uns da eine Qualität verloren.
1: Absolut. Und ich finde, die Kombi aus beim, was ihr gesagt habt, dieses positive Mindset und die Vorbildfunktion, da können wir eine Menge draus lernen. Weil es ist an der Stelle total einfach zu sagen, die Schule muss es richten und oh, das hat bei einigen nicht so gut geklappt. Aber wirklich an der Stelle auch ein Verständnis dafür aufzubauen, welche Herausforderungen wo liegen. Und man sagt ja immer, man sollte mal einen Tag oder eine Stunde in den Schuhen von jemandem gelaufen sein, um zu verstehen, was da eigentlich wirklich Phase ist. Und wenn ich sehe, mit welchen Herausforderungen das Schulsystem auch zu kämpfen hat, die Inklusion ist hervorragend gedacht, absolut. Und ich unterstütze den Gedanken vollumfänglich. Nur mit der aktuellen Lehrsituation oder Personalsituation ist das, also mal kurz vor, unmöglich sage ich nicht, aber wahnsinnig herausfordernd. Und da zu schauen, mit ein bisschen mehr in die Richtung zu gehen, what does it take und nicht, ist ja alles schlecht. Ich glaube, dass wir darüber ganz, ganz viel erreichen können und eben auch durch das gegenseitige Verständnis, wenn man das aufbringt, viel häufiger zu diesem Getting to Yes kommt, gemeinschaftlich eben die Welt zu retten und dabei Spaß zu haben. <lacht>
2: Ja, das, das ist schön gesagt. Also absolut, ich meine, das ist ja das sind ja die Schlagworte, die die ich gerne in den Ring geschmissen habe. Und ähm, man muss halt schauen, wie man da die entsprechenden Parts abholt. Es ist ja nicht nur so, dass man ähm, den den Föderalismus, die Schule, die Unternehmen, sondern, äh, Julia, vielleicht kannst du da auch mehr zu sagen, weil du ja direkt an den Familien dran bist. Es gibt ja auch einfach un total unterschiedliche Voraussetzungen in den Familien, sei es vom Bildungsstand, sei es vom finanziellen, sei es weiß ich nicht was, ähm, da, das muss man natürlich auch schaffen, irgendwie einzufangen. Wie, wie siehst du das bei euch?
1: Ich sehe es tatsächlich als eine ganz
2: große Herausforderung.
1: Also wir sind, ähm, ich sage mal, Corona ist ja eine Zeit gewesen, die an sich nichts neu gemacht hat, aber ganz stark die Defizite unterstrichen und herausgestellt hat. Und ich bin super überrascht, wie unkompliziert wir es geschafft haben, die Hacker School auf at home, also remote umzustellen, auch die Girls Hacker School umzusetzen mit einem großartigen Feedback, auch mit einem ganz tollen Kooperationspartner, dem Netzwerk Frauen verbinden. Wo wir aber ganz bitter immer noch dran knapsen ist, wie kriegen wir sozioökonomisch benachteiligte junge Menschen bei uns in die Hacker School. In den Firmen funktioniert das gut. Da haben wir ein gesondertes Projekt, dass wir 30 Prozent der Plätze eben genau diesen jungen Menschen mit, ich sag mal vorsichtig, leichten Startschwierigkeiten zur Verfügung stellen, aber online. Erst haben sie keinen Laptop, kriege ich gelöst. Haben sie kein Internet, kriege ich gelöst. Haben sie aber keinen Rückzugsort, weil sie zu acht in der Dreizimmerwohnung wohnen. Und dann ist es irgendwann der Punkt, wo man sagt, verdammt, es ist unglaublich schwierig. Und da die Extrameile zu gehen, diesen jungen Menschen zu zeigen, es lohnt sich, sich zu bemühen. ist nicht der American Way of Life oder diese American Dream, sondern es ist wirklich so dieses Verständnis, es muss nicht Hartz IV sein, nur weil bei meinen Eltern das vielleicht diese Situation ist, sondern wenn ich will, kann ich mich engagieren und ich kann das schaffen. Und IT ist ein Arbeitsfeld, was mit Sicherheit so groß ist, dass es da ganz viele Interessen abdeckt. Und diese Ermutigung, ganz, ganz explizit an diese jungen Menschen zu tragen, ist, glaube ich, etwas, was den Unterschied machen wird, ob wir es schaffen, wirklich kein Kind zurückzulassen. Und das muss unser aller Aufgabe sein.
0: Wow, das ist sehr, sehr spannend. Also danke für, für die Ehrlichkeit. Ich glaube, du kennst ja auch Natalia, oder Julia? Natürlich. Natürlich. Die, die natürlich auch mit mir demnächst podcastet. Und äh, wenn man sich auch wieder treffen kann, werden wir auch ein Salon-Event mal zusammen machen. Ähm, ich äh, bin in dem Zusammenhang ähm, wirklich sehr, sehr berührt, auch von, von den Realitäten, die sich da ähm, immer wieder zeigen, wenn ich ihr äh, zuhöre und ähm, auch was du da gerade geschildert hast. Ich glaube, weil wir uns. Ähm, als Bürger beziehungsweise ich bin ja auch jemand, der sehr nah an der Digitalisierung dran sitzt, oftmals gar nicht klar sind, äh, wie diese Lebensrealitäten aussehen und wie schwierig es dann auch äh, der Zugang zu solchen Ressourcen, äh, für solche Menschen ist?
1: Absolut. Also es ist, ich lerne, und das kann ich ganz demütig sagen, ich habe noch nie in meinem Leben so viel gelernt, wie in diesen Jahren der Hacker School, einfach auch wirklich, ja, Lebensrealitäten kennenzulernen. Und machen wir uns nichts vor, wenn ich sage, ich lerne das kennen, habe ich zumindestens, ja, wenn ich, wenn ich gut bin, habe ich einen Eindruck. Aber wie es wirklich, wirklich ist, sich Angst darum machen zu müssen, vielleicht die Miete nicht zu bezahlen oder nicht genug zu essen zu haben. Oder ich sehe bei meinem Sohn mit zehn, wie wichtig es für ihn ist, cool zu sein. Und cool ist halt mit Geld immer ein bisschen einfacher als ohne. Und diese ganzen wunderbaren Menschen auch zu sehen, die es dann wirklich schaffen, weil sie verstehen, dass sie sich bemühen können und dass es sich lohnt. Insbesondere die Gruppe ähm, auch der zugewanderten Mädchen, da ist häufig ein ganz anderes Verständnis dafür, wie sehr es sich lohnt, wie viel Freiheit es bedeuten kann, sich auch da zu engagieren, aber dann auch gleichzeitig zu akzeptieren, dass dieses Mindset nicht überall verbreitet ist. Und so, mit den, tatsächlich mit den eigenen Grenzen, auch des eigenen Enthusiasmus und ich will das schaffen und gemeinsam kriegen wir das, das löst nicht jedes Problem. Und das ist tatsächlich etwas, woran ich auch immer wieder zu knapsen habe, ähm, ganz klar zu verstehen, das Retten der Welt ist ein ganz toller Ansatz, aber häufig setzt auch die Welt selbst die Grenzen, wo sie nicht gerettet werden will. Und das wirklich dann zu akzeptieren oder weiter über neue Wege nachzudenken, das ist schon sehr energieintensiv.
2: Ja, da hast du vollkommen recht und ich meine, das, das sehen wir auch bei Coding Kids und das ist eben auch ein wichtiger Punkt, den wir immer im Hinterkopf haben, dass es eben kein Elite-Thema sein soll bei uns oder sein darf und wir uns das auch wünschen, dass es eben kein Elite-Thema äh, in der Bildungslandschaft ist, sondern da ist es dann wiederum, da schließt sich der Kreis, dass es natürlich an den Schulen dann ein wichtiger Bestandteil sein sollte und müsste, um eben kein äh, elite Thema zu werden, zu sein, sondern dass man Module hat, dass man äh, Lernkonzepte hat, die allgemein äh, sozusagen abgesegnet sind. Also es ist jetzt ein großes Wunschdenken, ich weiß, ich bin da jetzt nicht, ähm, nicht so fern oder äh, so, so illusorisch, dass ich glaube, dass das einfach geht, aber es ist ein Wunsch äh, und da, da sollten wir doch hinkommen dass das eben ganz selbstverständlich ist, so wie der digitale Alltag in jeder Familie, in welcher Form auch immer schon selbstverständlich ist, dass das eben auch in die Lernkonzepte kommt. Und ich finde es erschreckend, dass man da seit Jahrzehnten drüber diskutiert. Und ähm, es gibt den tollen Digitalpakt, der sich aber leider vorwiegend auf Hardware be bezieht. Und jede Schule muss irgendwie einzelne Konzepte erarbeiten und schwer einreichen, also dass wir immer noch 2020 an diesem Punkt sind und jetzt die, die, die Corona-Krise ähm, das nochmal auf den Tisch bringt, ohne dass Lösungen entstehen. Und wir hatten jetzt die Sommerferien und es geht in Berlin nächste Woche wieder los. Also ich sehe da noch nichts, was sich da flächendeckend ändert.
0: Erschreckend, ja, und ähm, es, äh, wenn ich das jetzt mal so alles auf mich wirken lasse, was wir gerade jetzt rein die letzten drei Minuten hatten mit ähm, ja, äh, Menschen und insbesondere äh, Jugendlichen, die wir ja erreichen wollen eigentlich äh, mit dieser Digitalkompetenz, die wir stärken wollen in diesem Zusammenhang, wo es nicht zugänglich ist und äh, wie wir jetzt auch hatten, wie, wie, wie sich die Welt auch manchmal dagegen stellt, dass ähm, sie überhaupt ähm, verändert werden kann, will. Ja? Also bei mir kommt gerade so ein ganz starkes Bild damit auf, dass wir eigentlich sowas wie Sozialarbeit brauchen, um äh, die Digitalkompetenzen zu stärken. Also dass da insbesondere... Ähm, auch eine, eine Stärkung. Es braucht eben nicht nur im Bereich Schule, sondern ganz, ganz stark über Sozialkompetenzen, Sozialarbeit.
1: <lacht> Digitale Sozialarbeit, das gefällt mir richtig, richtig gut. Ich hatte neulich mal irgendwo die Aussage gelesen, jemanden digital zu verdreschen. Das fand ich auch sehr, sehr spannend in dem <lacht> Kontext. Was mir tatsächlich... Ähm, etwas Sorgen macht, ist, wie wir genau diesen Punkt, was du ansprichst, Johannes, umsetzen wollen. Ähm, ich hatte neulich eine wunderbare Aufnahme von dem Simon Scenic gehört, Millennials at the Workplace, was mich so begeistert hat, dass ich es erschreckenderweise fast mitsprechen kann. Ähm, es ist wahrscheinlich eine der größten Aufgaben, ähm, nicht nur die Notwendigkeit von digitalen Kompetenzen zu vermitteln, sondern auch ähm, ja, die Notwendigkeit, den Willen dahinter zu setzen. Weil was ich auch bei der heutigen Jugend sehe, ist das wirklich, sich irgendwo reinzuknien und bis hinterzusetzen und zu verstehen, dass dann später äh, Zufriedenheit im Job oder Erfüllung im Job oder wirkliche Freundschaften, also jetzt nicht die auf Facebook und so weiter, being unfriended, ähm, dass das harte Arbeit ist, dass das Zeit braucht. Und wirklich, dass wir auf der einen Seite halt einfach auch ganz klar sehen, wir haben wunderbare junge Menschen da, die aber in einem Setting aufwachsen, wo Instant Gratification und Ungeduld und ich möchte Impact machen und zwar sofort, dass wir diese Menschen haben mit dem Mindset, die auf der einen Seite tatsächlich weitere Skills brauchen, aber es gar nicht in der ersten Linie nur um das wirkliche Vermitteln von diesen Skills geht, sondern auch um das Mindset, wie man tatsächlich in dieser Welt auch das, das Längerfristige wirklich wirklich nach vorne bringen kann und da sich außerhalb der eigenen Komfortzone wirklich reinzubringen und anzusiedeln. Ich sehe es hier in Deutschland, wenn wir gucken, wie viele Mädchen haben wir denn im MINT-Bereich? und vergleiche es mal mit Ländern, die ein bisschen weiter östlich liegen, da haben die Frauen verstanden, ich engagiere mich in dem Bereich, das ist Freiheit, da kriege ich einen Job, da bin ich raus. Naja, wir sind ja alle frei. Also dann kann ich ja auch, ähm, also nichts gegen Esoterik, das ist auch was ganz Tolles, aber das ist halt mit dem Geld verdienen so eine Sache oder andere Bereiche und sich da halt wirklich auch drauf zu fokussieren, what does it take, was brauche ich auch, um in dieser Zeit gut längst zu kommen? Und wenn es mir halt nicht ganz so angenehm ist, muss ich mich vielleicht mal bemühen und die Extrameile gehen. Dieses Mindset damit reinzukriegen, das wird, glaube ich, auch nochmal eine zusätzliche Herausforderung.
2: Ja, also ich, genau, also Sozialarbeiter, weiß ich nicht, hört, hört sich... Ähm Spannender, das sage ich jetzt mal. Ich, ich wäre wär eher so so Richtung Change-Manager oder Managerin unterwegs. Also das, das würde ich mir wünschen oder wenn wir jetzt mal Richtung Lösungen denken. Also wie, wie kriegen wir das hin? Ne? Also jedes Unternehmen und wir kommen jetzt aus, aus der Verlagsmedienbranche, Journalismus, die mussten sich oder müssen sich auch immer noch äh, extrem wandeln, um überhaupt mit der Zeit zu gehen und ihre Geschäftsmodelle da aufrecht zu erhalten. Also da, da müssen ja Change-Manager ran ne? Also und in jedem anderen Unternehmen rund um die Digitalisierung, die eingeführt werden soll auch. Also weshalb das nicht machbar ist, für das Bildungssystem eine Form von Change-Managern zu installieren. Und auch so klassische Supportstellen. Also jedes Unternehmen hat einen IT-Support. Klar brauchen das irgendwie Schulen oder wenigstens die Bundesländer mit irgendeiner Form von Anbieter, der das Support regelmäßig leistet. Das, was ich so sehe, sind da immer so punktuelle Strohfeuer, die gesetzt werden, die leider nicht sehr nachhaltig sind, die teilweise auf Technologien beruhen, die nicht wirklich zukunftsfähig sein können, nennen. Ähm, aber auch das ist natürlich ein Problem, mit welcher Technik äh, bestückst du Schulen, wie gehst du da voran, äh, wen bevorteilst du, wen benachteiligst du, das sind ja alles wieder Grenzen, die dann gleich aufploppen, aber eigentlich, wenn man das, das Schul- und Bildungssystem, äh, Julia, bitte korrigier mich, du bist da wirklich näher dran, aber wir schauen ja ähm, da so von oben rauf und möchten eben, die die positiven Impulse setzen, dann musst du doch gucken, wie würde dieses Wirtschaftsunternehmen Schule funktionieren und wie kannst du das so aufsetzen, dass es eben auch die Leute, in dem Sinne die Mitarbeiter, erreicht. So Und da, da hakt es doch schon. Also kein BWLer würde das Schulsystem, Bildungssystem so aufsetzen, wie es ist. Das ist eine konkrete
1: Frage an mich als BWLer. Also, Nein. Ich habe mal gehört, Trotzdem. dass ähm, alle Stiftungen Deutschlands mal zu, ähm, überlegt haben gemeinsam, wie lange könnten sie das Bildungssystem am Laufen halten, wenn sie alle ihr Geld zusammenschmeißen würden. Und ich glaube, die, die Aussage war irgendwas wie weniger als eine Woche. Das ist mhm. schon ein riesiges Schiff. Aber ja, als BWLer würde ich jetzt für unser ganz konkretes Thema wirklich sagen, lass uns die Leute begeistern. Weil ohne Begeisterung geht keiner die extra Meile. Ohne extra Meile kommen wir nicht weiter. Und das ist halt auch so ein Grund, wieso wir gesagt haben, komm, wenn die Kids bei uns so begeistert sind in der Hacker School, wir probieren jetzt mal die Teachers Hacker School aus, die kriegen wir auch begeistert. Und die ersten Anzeichen sind gar nicht schlecht.
0: Oh also ich habe ähm, passenderweise ähm, auch... Ähm, zu dem was äh, was wir gerade hatten mit äh, auf die anderen eingehen kollaborieren ähm, verwende ich immer ein, ein Zitat ich weiß gar nicht von wem es ist aber ähm, es hat hat sofort äh, Wirkung Wirkung gehabt ähm, den den Kindern die Frage stellen nachdem sie ja sowieso immer dazu tendieren Cowboy und Prinzessin äh, werden zu wollen das passiert ja automatisch äh, eher nochmal die Frage zu stellen wen willst du denn mit etwas weiterhelfen in diesem Zusammenhang und das äh, äh, ist, ist, also für, für, mich, für mich ist das selber so, 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 ein, so, so ein Türöffner dann gewesen. Und ich, ich, ähm, ja, in, aber es, es ist nicht nur die einmalige Frage, sondern es ist tatsächlich äh, Mindset und Verhaltensänderung, was es dann auch braucht.
1: Und ich glaube, ein Startschuss. Also ich sehe das selber bei mir. Gut, Digitalisierung ist jetzt gar nicht so ganz das Thema, aber... Es ist für uns jetzt notwendig, da ja unsere Strukturen sich durch den Wandel von vor Ort auf digital komplett geändert haben und wir jetzt national auch die Teilnehmer sourcen, haben wir eine ganz andere Anforderung an Social Media. Wir entwickeln gerade auch eine TikTok-Kampagne. TikTok ist halt eine, ein Medium, was mir persönlich, ich bin jetzt auch 40 plus, nicht so intuitiv liegt, sag ich mal vorsichtig. Aber wir müssen dahin, um diese jungen Menschen zu erreichen. Und ich sehe für mich, ich stehe da ein bisschen wie der Ochs vom Berg und denke, yo, wo fangen wir ich jetzt an? Und da auch ähm, ganz einfach äh, einen Freund zu fragen, der sich in dem Bereich viel besser auskennt, ähm, der ist deutlich jünger, der ist in diesen ganzen Bereichen aktiv, habe ich neulich auch einfach darum gebeten, schick mir noch mal die Liste der Top Ten Influencer, die du für unser Thema grundsätzlich als passend erachten würdest. Ich selbst würde wahrscheinlich ewig suchen und recherchieren. Er ist ein Dreizeiler in fünf Minuten. Und wenn wir das auf die Lehrer übertragen. Ähm, da jetzt zu sagen, hey, mach doch mal ein bisschen IT oder programmieren mit den Schülerinnen und Schülern, wir unterschätzen, glaube ich, komplett, wie viel extra Meile die da gehen müssen. Und wenn wir da von außen, wir die das jetzt durch dieses Themengebiet können, die Möglichkeit haben, auch auf die Schulen zuzugehen oder auf die Lehrerinnen und Lehrer und da einfach die Unterstützung für den Start anzubieten, wie zum Beispiel, wir gucken in die Lehrpläne, oh, Mikrocontroller, erste Programmierschritte. Machen wir mit denen eine hacker School zu dem Thema? Erleichtern wir denen ihren Job? Ich glaube, dass das zur positiven Einstellung der ganzen Thematik gegenüber unglaublich beitragen kann.
2: Ja, also das finde ich auch super cool. Also die Begeisterung und Leidenschaft für für Themen und Dinge ist natürlich eine ganz, ganz wichtige Stellschraube. Die sieht man bei sich persönlich, die sieht man bei den Kids. Ähm, alle Themen, die, die da präsent sind, wie Minecraft, Brawl Stars, TikTok und Co., ähm, wo sie sowieso sind und Spaß dran haben, sind natürlich optimal dafür, sie auch äh, mit hinter die Kulissen zu nehmen und zu zeigen, wie funktioniert das überhaupt und wie kann ich, wenn ich da auch technisch begreife, was los ist, ähm, da auch zum Gestalter äh, werden und nicht nur zum Konsument. Ähm, also das finde ich großartig und ähm, auch, dass du sagst, nicht nur die Kids äh, mit der Begeisterung abholen, sondern auch die Lehrkräfte und alle Beteiligten und das, das ist ja auch da, es gibt ja wunderbare, viele Initiativen, Einzelkämpfer, ähm, dass man da aber Allianzen schafft, dass man eben nicht schaut, wie wie kämpft man sich alleine durch? Und das macht ihr ja mit der Hacker School sowieso schon. Ähm, aber wie kriegt man da noch mehr Leute zusammen? Äh, anstatt dann Wettbewerb oder eine Konkurrenz zu haben, ist das Feld ja so riesig und Schiff Schiffbildung so groß, wie du vorhin sagtest, Julia, dass man da wirklich gemeinsam noch viel, viel zu ackern und zu tun hat. Der Wir-für-Schule-Hackathon war ja dieses Jahr nun auch ein ähm, Ansatz. Da gibt es mehrere Initiativen, aber dass man das einfach auch hebt und pflegt und auch auf anderer Ebene vielleicht mehr hebt.
0: Ja, ich glaube, dass ähm, also es ist ganz, ganz deutlich geworden, dass es äh, da sehr, sehr viele unterschiedliche Ebenen es gibt und sehr, sehr viele unterschiedliche potenzielle Partner, die kollaborativ dazu beitragen können, ähm, dieses Thema in die Welt zu bringen und ähm, gleichzeitig es auch die Offenheit dazu braucht und ähm, damit verbunden würde ich es einfach gerne versuchen nochmal abzurunden. Ich stelle jetzt einfach nochmal die Eingangsfrage, also die uns auch die ganze Zeit begleitet hat und äh, lasst uns doch nochmal bitte kurz versuchen, so eine Quick Summary zu machen, sozusagen im Sinne Job to be done, was gilt es zu tun. Also die Frage, die uns begleitet hat jetzt die ganze Zeit, ist dieser Wunsch, dieser große Wunsch, ähm, Digitalkompetenz an unsere Kinder zu geben, damit die sozusagen unsere Zukunft ähm, gestalten können. Ähm, wo stehen wir realistisch gesehen damit in Deutschland und was ist der Job to be done für uns alle gemeinsam, damit wir das hinbekommen?
1: Als Momentaufnahme steht man, glaube ich, fast immer am Anfang. Der gute Teil ist, wir haben, glaube ich, ein viel besseres Mindset mittlerweile, dass wir wissen, dass wir ran müssen. Und unser ganz konkreter Job ist, wirklich die Kinder und Jugendlichen dafür zu begeistern, ihre eigene Zukunft angstfrei zu gestalten. Und wir müssen alle Wege wählen, wie wir sie erreichen können, über die Schulen, über die Eltern, in ihrer Freizeit. Und als Unterstützung brauchen wir nach meiner Einschätzung, um diese Aufgabe zu bewältigen, wirklich auch die Power der Unternehmen, die sich ehrenamtlich engagieren, um die digitale Bildung auch bei den Kindern wirklich anzubringen.
2: Das finde ich sehr druckreif, was Julian gesagt hat. <lacht> Passt. Ähm, genau, für mich ist, äh, also unterschreibe ich absolut. Ähm, und würde einfach nur noch mal heben, dass das eben mit Mut und Aufgeschlossenheit in allen Bereichen ähm, funktionieren sollte, dafür den Weg zu ebnen. Also, dass von den Lehrern und Lehrerinnen, die da mit Aufgeschlossenheit, mit äh, positiver äh, Energie und Freude versuchen, mit den Technologien umzugehen, dass das in den Familien, bei den Eltern, Fuß fasst, das eben, es bringt nichts, die Leidenschaften der Kids, auch wenn man sie noch so wenig versteht wie TikTok und Co., weil wir einfach äh, andere Gewohnheiten haben, äh, die abzutun, weil das, das kennt man von sich früher, wenn du Fan von irgendwas oder jemandem warst, das, das musste von den Eltern nicht verstanden werden, aber es war, war die Lebenswirklichkeit oder ist deine Lebenswirklichkeit gewesen und dass das eben äh, über alle Part hinweg einfach mit Mut, Neugier, Freude, ähm, trotz aller Steine, die da im Weg sind, ähm, gepflegt wird.
0: Ja, Mut, Neugier, Aufgeschlossenheit, damit, wie wir es vorher auch hatten, ja, die Welt sich auch öffnet für diese Veränderungen. Also das fand ich schon auch äh, sehr, sehr passend. Ich glaube, Julia hatte das vorher gesagt, man muss sich auch öffnen im wahrsten Sinne des Wortes dafür. Und diese Öffnung, damit verbunden auch nochmal äh, die andere Komponente, ähm, Ja, äh, wie, wie unterschiedlich auch die Voraussetzungen sind. Und dass, ähm, ja, dass es wirklich auch ähm, nicht nur eine Aufgabe der Schule ist, sondern auch in den sozialen Hintergrund hineingeht. Menschen dabei zu unterstützen und zu ermutigen, in diesem Zusammenhang Zugang zu dazu zu bekommen.
1: Ja, absolut. Ich finde das eine sehr schöne Zusammenfassung.
0: Genau, ja. sehe ich auch so. Das war auch eine ganz, ganz kostbare Session. Es hat etwas gedauert, bis wir es terminlich geschafft haben, zusammenzukommen, weil wir alle drei sehr, sehr eingespannt sind. Umso mehr. Vielen, vielen Dank. Das berührt mich sehr. Das war Wirklich toll, danke euch.
2: <lacht> danke dir. Danke dir, Johannes. Ja, danke, dass du uns zusammengebracht hast.